0: Сегодня 7 ноября, в Латвии 19 часов и вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском радио четыре. В студии Алиса Прохорова. Добрый вечер. В этом выпуске. КНАП проводит расследование в Алкском самоуправлении по подозрению о возможном хищении средств. Ассоциация финансовой отрасли обсудила поправки, направленные на защиту ипотечных заемщиков. В этом году получено более 20 уведомлений о коллективных увольнениях. Российский самолет в понедельник нарушил воздушное пространство Латвии. Исполнился месяц с момента нападения террористической организации «Хамас» на Израиль. Об этом и не только подробнее далее. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой сегодня провело уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски и допросы в нескольких учреждениях в Валке и других местах Латвии. Упомянутые действия проведены по подозрению о возможном хищении средств в размере более 700 тысяч евро. Согласно информации КНАБа, два нынешних и одно бывшее должностное лицо самоуправления Валкского края, возможно, злоупотребляя свои своим служебным положением в корыстных целях вместе с представителем некоего предприятия совершили незаконные действия. Это было сделано, чтобы незаконно получить на муниципальный проект более 700 тысяч евро из Европейского фонда регионального развития и еще более 30 тысяч в виде дотаций из Госбюджета Латвии. Проект был связан с созданием производственного здания и сопутствующей инфраструктуры. Ассоциация финансовой отрасли сегодня во время пресс-конференции высказала свою оценку в отношении поправок к закону, продвигаемых комиссией Сейма по бюджету и финансам и направленных на защиту ипотечных заемщиков. Напомним, что государство планирует поддержать тех получателей ипотечных кредитов, чьи платежи банку превышают 20% их доходов. Однако такой порядок не планируется распространять на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от величины платежа по отношению к доходам. Также предполагается, что кредитное учреждение должно будет уплатить пошлину получателю ипотечного кредита в размере 30% от начисленных за соответствующий квартал процентных платежей. В связи с этим Ассоциация финансовой отрасли сегодня призвала законодателей найти сбалансированное долгосрочное решение для защиты ипотечных заемщиков. Представители Ассоциации указали, что упомянутые поправки – это попытка регулировать цены в финансовом секторе с потенциально опасными последствиями, которые нельзя игнорировать в процессе принятия решений. Вот как упомянутые поправки сегодня после пресс-брифинга программе подробности Латвийского радио 4 прокомментировал член Совета Ассоциации финансовой отрасли и член правления Банка Цитаделы Валтерс Аббала.
1: Я, клиент, очень хорошо понимаю. У меня самого ипотечный кредит. И, конечно, если у тебя вдруг на год меньше процентной ставки, конечно, я бы был рад. Но вопрос в том, а дальше тогда что? А вдруг я захочу, не знаю, через 3 или 4 или 5 лет немножко улучшить свое жилье или дом новый купить. Мне придется все-таки брать новый кредит. С другой стороны, банки-то будут это в свою цену ставить. Каждая строчка расход. Каждый налог, он не только банк, любой бизнес хочет это все в цену ставить. И в будущем, наверное, новые кредиты будут уже дороже из-за этих даже неналогов, просто ценовых регуляций, которые сегодня. Так что мне, конечно, трудно убедить клиента, что, может быть, он уже через три года не хочет. Но я думаю, что тут, как всегда, немножко дисбаланс от сегодняшней выгоды и долгосрочной выгоды.
0: В свою очередь, председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Рейрс от нового единства защищает поправки к закону, направленные на защиту ипотечных заемщиков. По мнению Рейерса, законопроект разработан в интересах среднего слоя населения. Для пятой части таких жителей расходы на платежи по ипотечному кредиту уже превышают 40% от их общих доходов, указал Рейерс.
2: Задача состоит в том, чтобы помочь именно тем заемщикам ипотечных кредитов, которые относятся к среднему слою населения. Он сейчас является хрупким и раненым. Неправильно ставить их в такое положение, при котором они должны отказаться от самых необходимых вещей. Поэтому это подходящее решение. Это что решение.
0: В этом году Государственное агентство занятости получило 24 уведомления о коллективных увольнениях, которые затрагивают более тысячи сотрудников. Об этом латвийскому радио заявила директор агентства Эвита Симпсона. Более всего коллективные увольнения зафиксированы в обрабатывающей промышленности, указала Симпсона. То, по какой причине работодатели принимают такие решения о коллективных увольнениях, это сокращение объемов производства, падение спроса на услуги или же модернизация предприятия и там больше не нужно столько рабочих рук. Но надо сказать, что эти заявления не означают, что заявленное количество работников будет уволено. Очень часто это просто нереально в таком объеме, как это изначально усмотрел работодатель. Также, по словам директора госагентства занятости Эвиты Симпсона, среди причин, по которым работодатели решаются на коллективные увольнения, это модернизация работы предприятий, где больше не нужен ручной труд в прежнем объеме. Угрожает ли автоматизация работникам легкой промышленности? В программе подробности Латвийского радио 4 рассказал председатель правления отраслевой ассоциации Гунтис Страстс.
3: Что касается текстильной, легкой промышленности, швейной промышленности, автоматизации, ну, примерно существенное влияние будет иметь лет через 7-10, не раньше. Потому что вести так называемый искусственный интеллект, это не так-то просто. Вести роботизацию, да, попробуйте роботом шить даже те же самые Спортивные рубашки или так называемые полурубашки, которые сейчас в мире начинаются. Сначала вы должны этот текстильный материал специально пропитать так, чтобы материал был жесткий. Иначе он будет растягиваться, и местами будет шире, и местами длиннее, не говоря уже о других предметах, допустим, о костюмах, куртках и так далее, где многослойные. Так что не так-то скоро этого идет автоматизация в таком смысле.
0: Согласно нормам Европейского Союза, Латвии необходимо двигаться к нейтральности климата и на первом этапе к 2030 году снизить эмиссию углекислого газа на 17%. Одним из прозвучавших предложений о том, как это сделать, сделать, было вырубить старые леса и посадить новые. Предложение в эфире программы «Домская площадь» Латвийского радио 4 прокомментировал министр климата и энергетики Каспар Смелнис от Союза зеленых и крестьян. По его словам, пока это только предложение. Предложения, которые обсуждаются как возможные решения.
2: Там нету нигде написано, я сам перечитывал план, там, ну, что мы хотим просто вырубить старый лес. Это абсурд, конечно, нет. Но есть экспертное, что, во-первых, больше новый и растущий, растущий лес, да. больше пьесаиста. Конечно, ну, логично, старый лес, он труд, и тогда он вырабатывает эмиссии. И это, ну, есть зенат, не сказать, помотуемся. Конечно, мы со своей стороны, когда смотрим, нам самое главное будет найти этот баланс. Понимаю, если мы спросим даже у лесного отрасли, они скажут, что это полное нет, но надо по-другому, надо больше вырубать, потому что у нас есть, есть цель, которую нам надо достигнуть, вопрос идет как, и тут я бы хотел сказать, что не будет какой-нибудь сектора, который будет радоваться том, что какой у нас план. Не будет одного ответа, как мы сможем достигнуть этой цели.
0: Юридическая комиссия Сейма сегодня большинством голосов постановила передать в парламент для рассмотрения в окончательном чтении пакет законопроектов о введении в Латвии нового правового института – партнерства. Предусмотрено, что партнерство может быть заключено двумя совершеннолетними лицами, которые не имеют для этого ограничений, таких как близкое родство, а также состоят в близких личных отношениях. Входящие в пакет законопроектов поправки предусматривают заключение и расторжение партнерства в нотариальном порядке. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сподал ему законодательную инициативу по обеспечению безопасной среды в школе. Глава государства предлагает включить в закон об образовании норму, которая дает руководителю образовательного учреждения право на обыск личных вещей учащегося. Как указал Ренкевич, упомянутая норма необходима, чтобы не допустить или своевременно предотвратить случаи, когда возникают обоснованные опасения по поводу угрозы применения насилия или других значимых рисков безопасности. Опасности в образовательном учреждении, которые могут быть вызваны опасными веществами и предметами, возможно, находящимися в распоряжении ученика. Также президент Латвии Эдгар Сринкевич сегодня заявил, что обязанность получать допуск к государственной тайне может распространяться и на руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров. По словам президента, это связано с геополитической ситуацией, а также с планированием государственной и гражданской обороны. Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений сегодня поддержала ведение референдумов в местных муниципалитетах с 1 сентября следующего года. Комиссия также поручила Министерству среды и регионального развития в сотрудничестве с соответствующими госучреждениями подготовить поправки к закону о референдуме в местных органах власти, предусматривающие переходные положения. Продолжаем выпуск. Рижская дума сегодня проинформировала о передаче очередной партии помощи Украине. В этот раз в Черниговскую область отправится 10 автобусов от Рига с гуманитарной помощью от жителей Латвии. Отметим, что именно эту область Латвия взяла под свой патронаж. О том, почему передача такого транспорта важна для Украины во время войны, а также где и когда можно будет пожертвовать необходимые вещи, расскажет Михаил Никулкин.
2: Столичное самоуправление передаст Украине 10 автобусов предприятия «Рига Сатексме. Об этом сообщили сегодня в Столичной думе. «Рига» ранее уже жертвовала Украине автобусы. До настоящего момента в целом было передано 21 транспортное средство. Однако в этот раз поддержка рассчитана конкретно для Черниговской области. Как указал мэр Риги Вилнес Кирсис от «Нового единства», автобусы крайне важны для Украины, так как в отличие от троллейбусов или трамваев, они не зависят от перебоев в электросети». Также важным моментом является то, что новые автобусы производятся очень долго, а помощь Украине необходима уже сейчас, указал Кирсис. В сегодняшнем мероприятии, которое прошло в Рижской думе, принял участие и посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол. Он выразил благодарность столичному самоуправлению, предприятию Рига Сатексме», фонду «Зъедут ЛВ» и всем латвийцам и рижанам за активную поддержку Украины. Куцевол также подчеркнул важность таких пожертвований, как, например, компьютеры и ноутбуки. Они нужны украинским детям и молодежи, чтобы продолжать получать образование. О том, какие еще вещи необходимы украинским мирным жителям и важности подобной акции в целом, рассказала глава фонда ZEDOTLV Рута Димонте.
0: Эта акция по сбору пожертвований, на мой взгляд, очень важна тем, что мы своим детям демонстрируем практические действия тогда, когда нужно помогать своей стране, как это делает Украина. И мы в мирное время можем расстаться с парой евро и даже парой десятков евро и купить долгохранящие продовольствия, предметы гигиены и спальные мешки. Все те вещи, которые в вашем представлении необходимы одному школьнику или одной семье, когда звучит воздушная тревога и когда они идут в бомбоубежище.
2: Кроме того, людей призывают не только жертвовать различные вещи Украине для оказания ей гуманитарной помощи, но и помогать участвовать в их приеме, сортировке и комплектовании. Об этом заявил вице-мэр Риги Эдвард Сратнекс от Национального объединения. Он также рассказал службе новостей латвийского радио, что латвийская сторона постоянно получает запросы на помощь из разных регионов Украины и порядки, в котором они рассматриваются.
4: В первую очередь мы смотрим, есть ли у нас такие возможности. Если у нас просят денежные пожертвования или что-то в этом духе, то, конечно, бюджет Рижской думы не безграничен и нужно выбирать. Последний раз, когда мы помогали при помощи финансирования, был после природной катастрофы из-за подрыва дамбы на в тот раз на эти цели были выделены денежные средства. Также мы принимали детей и молодежь из Украины в лагерях. Это были 100 детей из Черниговской области. Когда пришел посол Украины в Латвии, он хотел, чтобы мы смогли принять 800 детей. Но приемы этих 100 детей на полторы недели был достаточно большим вложением со стороны налогоплательщиков Риги.
2: Сбор пожертвований для наполнения автобусов перед их отправкой в Украину будет проходить в разных местах столицы на протяжении нескольких дней. Так, 11 ноября можно будет сделать пожертвование у торгового центра «Альфа», 12 ноября – у торгового центра «Спицы», а 14 ноября – по адресу Кальтю-1 в Старой Риге. Кроме того, 13, 14 и 15 ноября будут работать пункты приема пожертвований в центрах жителей районов. Пожертвования можно приносить с полудня до 18 часов вечера. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Радар воздушных сил в понедельник зафиксировал нарушение воздушного пространства Латвии у латвийско-российской границы, которая совершило российское воздушное судно. Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии. После незаконного пересечения границы воздушное судно вернулось на территорию России. Сегодня исполнился месяц с того момента, как боевики террористической организации «Хамас» напали на Израиль, после чего Тель-Авив объявила масштабной операции с целью полностью уничтожить группировку. Боевые действия продолжаются пятую неделю и с каждым днем становятся все более интенсивными. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Каждый день обстрелы и авиаудары, каждый день новые жертвы и раненые в секторе Газа. При этом больше половины медучреждений Анклава не работают. Спустя месяц после нападения Хамас на несколько приграничных кибуцев, в результате которого погибли 1400 человек, Израиль в ответ сравнял с землей большую часть инфраструктуры сектора Газа. По данным местного подконтрольного Хамас Минздрава погибли более 10 тысяч человек, в том числе более тысяч детей. В понедельник вечером израильтяне пришли к западной стене, стене плача в старом городе Иерусалима, чтобы почтить память погибших во время нападения Хамас 7 октября и вспомнить о заложниках. Пришедшие зажгли 1400 свечей по числу убитых при атаке израильтян. Кроме того, на стену плача были спроецированы фотографии некоторых из 240 заложников Хамас, которые сейчас находятся в Газе. Между тем, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш вновь обратился с настоятельным призывом к гуманитарному прекращению огня в секторе ГАЗа.
2: ГАЗа превращается в кладбище для детей. Ежедневно сотни девочек и мальчиков погибают или получают ранения. По имеющимся данным, за четыре недели было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, чем за любой сопоставимый период в истории
4: истории нашей организации». Израильские войска активизировали свою кампанию, утверждая, что наносят удары по объектам инфраструктуры Хамас, сводя к минимуму число жертв среди мирного населения. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Бендямин Нетаньяху обсуждают возможность гуманитарных пауз, позволяющих доставлять помощь в газу, но не прекращение огня, пока заложники, удерживаемые Хамас, не будут освобождены. Тем временем боевики Хамаса в Ливане утверждают, что выпустили 16 ракет в сторону Израиля, а поддерживаемые Ираном Йеменские хуситы заявили о начале новой атаки беспилотников. Между тем, Беньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC News, что Израиль должен заняться обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания войны.
2: «Я думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственность за безопасность, все, что мы имеем, это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли»
4: нетаньяху также еще раз отверг идею прекращения огня в анклаве до тех пор пока не будут освобождены все заложники захваченные хамас при этом премьер Израиля отметил что террористическая группировка хезболла и власти ирана понимают что в случае более масштабного их вовлечения в конфликт ответ израиля будет очень серьезным Рустам шукуров служба новостей латвийского радио.
0: Правительство Германии договорилось с руководством регионов страны о новых мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Они, среди прочего, предусматривают снижение суммы пособия, которую получают беженцы, а также ускоренную депортацию тех, кому отказано в пребывании в Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также согласился изучить вопрос о том, позволяют ли международные законы Германии последовать примеру Италии и других стран, которые хотят создать центры для мигрантов за пределами Евросоюза. О таком шаге только что объявило руководство Италии и Албании. Рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
5: Борьба с незаконной иммиграцией вновь стала одним из самых актуальных вопросов для правительств различных стран Европы. В результате переговоров, которые длились до раннего утра, правительство Германии достигло договоренность с главами федеральных земель по вопросам миграции. Соглашение, среди прочего, предусматривает, что пособия для беженцев будут сокращены. В свою очередь, сумма, которую получают регионы для того, чтобы справиться с наплывом иммигрантов, вырастет. Берлин также хочет усилить проверки на границах, в том числе с другими странами Европы, и ускорить выдворение тех, кому было отказано в убежище. Многим в Германии нравится и подход Италии, а также других стран, по созданию за пределами Европейского Союза центров для иммигрантов. О таком намерении недавно заявила премьер-министр Италии джорджа
2: мелони
0: Албания предоставит Италии возможность использовать определенную часть своей территории, чтобы Италия могла создать под своей юрисдикцией и за свой счет два центра, где будут рассматриваться заявления нелегальных мигрантов. Первоначально в этих центрах смогут разместиться до трех тысяч человек, которые будут оставаться там столько, сколько нужно, для быстрой обработки их запросов по предоставлению убежища и при необходимости организации их возвращения. Рим, Рим
5: Глава правительства Албании Эди Рама сказал, что его страна благодарна за помощь, которую Италия оказала албанским иммигрантам после распада социалистической диктатуры в 90-х годах прошлого века. Поэтому Албания сейчас готова протянуть руку помощи Италии.
4: «Я не думаю, что мы проживем достаточно долго, чтобы отплатить итальянцам и итальянским властям за все, что они сделали для нас с тех пор, как мы прибыли к их берегам в поисках убежища, чтобы избежать ада и обрести лучшую жизнь. Этот долг не может быть погашен. Как я уже говорил, если Италия позовет, Албания придет на помощь».
5: Но, скорее всего, Албания таким образом надеется на помощь Италии в процессе вступления в Европейский Союз. В свою очередь, общественные организации, занимающиеся помощью беженцам, резко критикуют соглашение между Италией и Албанией и утверждают, что оно противоречит международному праву. Европейская комиссия запросила у Рима дополнительную информацию. Артем Конго, Лотвийское радио, Брюссель.
0: И в завершении выпуска о погоде. В Ближайшие сутки в Латвии облачно. Временами дождь. Ночью местами туман. Ветер юго-западный южный 4-9. Ночью на морском побережье порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 5 до 9, днем от 6 до 10 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 7 до 8, днем от 9 до 10 градусов. Американский тип погоды второй ⁇ благоприятный. Это был обзор новостей дня 7 ноября. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 23 минуты.